0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第453集：凶宅。是黎明很生气，他一把推开这个奇怪的老头，大声地质问他到底是怎么回事。老人定了定心，才说：“姑娘。”我刚才救了你一命啊！啊！李敏更加糊涂了。刚才和你一起的那个男的，你们认识多久了？这关你什么事？李敏还是没好气。姑娘，我说句话，你别害怕。老头还是很认真的说：“怎么？你有没有注意到，刚才和你在一起的那个男的的脚一直没有挨过地面？”四周城市的夜色宁静平常，一样黄灿灿的路灯，一样暗色的楼群。但是李敏确实害怕了，两只脚不挨地，就是说人在空中飞的，这样的漂浮是没有人能做到的。郑浩不是人，又是什么呢？他努力回忆着刚才和郑浩在一起的点点滴滴，在思绪的空洞中竭力地寻找理智的解释。可是想来想去，郑浩除了谈吐的气度外，形象苍白，只有苍白以及一口总能让人留意到的惨白牙齿。突然，他又想到一件事，这件事更加恐怖而诡异，几乎令他发起抖来。刚才老人拉他下车的时候，郑浩曾伸手要推老人，就在那一瞬间，就在那短短的一瞬间。李敏看到郑浩手背上有一块小小的褐色斑纹，尸斑。他在刚才的混乱中不及细想，所以并没有警觉。此刻突然想起，冷汗顿时顺着冰凉的脊背滑落下来。我，谢谢谢谢你！李敏还没表示完对老人的感激之情，就开始哭了。他太害怕了，女孩子在恐惧面前有的是眼泪。但是他毕竟是一名刑警，即使感到害怕，他依然是一个懂得司法程序的警察。四十三路公交车是路过南平八十五号的，出于职业本能，他立刻意识到这个郑号与前两起南平八十五号的凶杀案嫌犯有着惊人的相似之处。不管他是人是鬼，毕竟这是一条重要的线索。他请老人连夜一同回警局做笔录。老人的证明会让这离奇的遭遇变得比较真实可信。二十五分钟后，他们打着车到达了市刑侦大队。值班的干警们在听完李敏气喘吁吁的讲述后都笑了，因为这件事太古怪了，他们谁也不相信。大家还嘻嘻哈哈的开启了李敏的玩笑，有的说：“哎，小李，没想到你还有见网友的爱好啊！哪天我也在网上约约你。”有的说：“哎呀，鬼的脚步沾地吗？没听说过。咦、哎，你是恐怖电影看多了吧？”还有的则说：“李敏，我说你这个年轻同志，封建迷信思想怎么这么严重？没事儿，你还是回家睡觉去，别在这里瞎耽误工夫。”没人相信，李敏气得直摇头。这时电话铃响了，是交警队打来的。说：“最后一班34路公交车翻进了南平附近的河沟里，司机乘客无一人生还，叫刑侦部门的人去一趟。”没有人笑了，实实在在的恐怖涌上了每个人的心头。这就是刚刚李敏乘坐过的34路末班车，就是刚才郑浩坐着的那辆车，翻了，无人生还。当刑警们赶到现场时，几个乘客和司机的尸体已经被人从河沟里捞了出来，直挺挺的一排，横在马路牙子上。每具尸体除了受到磕碰、浸泡之外，都是圆睁着眼睛、半张着嘴，仿佛一同看到了什么恐怖的事情。警车的警灯无声地闪烁着，把红光一闪一闪地打在尸体们的脸上，情形异常可怖。法医报告指出。司机、售票员和乘客一共七人，在汽车翻进水沟时都没有受到致命的撞击，是他们真正死亡的原因，还是恐惧？他们的心脏在瞬间无法承受巨大恐惧引发的肾上腺素过量分泌，使心脏骤然停止跳动，导致死亡。七个人都被活活吓死了，那么在他们临死前究竟看到了什么？是什么东西能够带给人们如此惊惧的恐怖？在刑警队，李敏和同事们为刚才拉他下车的老人做了笔录。老人叫耿甲仁，曾在生物研究所工作，现已退休。气氛紧张而肃穆，每个人都在认真的听。有干警问耿老：“上车后你是怎么发现郑浩的脚没有 ID 的呢？”当时我正好坐在车后面，他们一上车我就看到了。李敏问：“那你当时为什么不马上告诉我？”“不可能的，呃，当时我并不知道他是不是想害你。”有人问耿老：“你又是怎么知道郑浩想害李敏的呢？”“因为他当时的一只手一直在座位底下偷偷的做挖的动作，挖什么？挖眼睛。”联想起前几起案件，受害人被挖起的眼睛，李米不禁尖叫了一声。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。